0: Deutsche Bank präsentiert perspektiven to go ihr wöchentlicher Audiopodcast rund um das Thema Börse. Die Quartalssaison in den USA nimmt langsam Fahrt auf. Wie stehen die Unternehmen da? Wie lief das dritte Quartal? Und vor allem, wie fallen die Ausblicke aus? Oder wagen die Firmenchefs keine Prognose? Und dann ist da noch der US-Präsidentschaftswahlkampf. Das Ganze vor dem Hintergrund steigender Corona-Infektionszahlen. Fragen über Fragen, die Uli Stephan, Chefanlagestrategie der Deutschen Bank, und ich jetzt klären, soweit überhaupt möglich. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Uli, die ersten Unternehmen haben jetzt bereits berichtet. Wie fällt die Bilanz bisher aus?
1: Also bisher ist die Berichtssaison sehr gut angelaufen, ich glaube das kann man sagen. 86% der Unternehmen haben die Erwartungen übertroffen und diese Erwartungen in Gewinn wurden dann um 23% übertroffen. Das heißt also nicht, dass wir 23% in den Gewinn zugelegt haben, sondern nur, dass die Analysten für die Unternehmen, die bisher berichtet haben, deutlich weniger Gewinn erwartet hatten. Insofern kann man unterm Strich sagen, ist, glaube ich, die Berichtssaison sehr ordentlich angelaufen. Es ist allerdings auch noch ein sehr früher Zeitpunkt, also die Masse kommt noch. Und wahrscheinlich wird sich da doch noch einiges in den Zahlen relativieren. Vor allen Dingen, und da hatten ja viele Börsianer drauf gehofft, wegen der Ausblicke.
0: Und ähm, wenn ich mir das jetzt angucke im Vergleich zu den Zahlen vom vergangenen Jahr, dann ist das aber wahrscheinlich ein ziemlich übler Vergleich, weil natürlich die Gewinne noch deutlich darunter liegen, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also wenn man jetzt einfach anguckt, wie laufen die Gewinne bisher, dann liegen wir so rund 15 Prozent unter dem dritten Quartal des Vorjahres. Wenn man die Gewinnschätzungen für die Unternehmen, die noch kommen, mit dazu rechnet, dann sind wir so rund bei 20 Prozent unter dem Vorjahresquartal. Also da sieht man, dass natürlich, wie gesagt, von den Erwartungen her man übertroffen hat, aber insgesamt natürlich in den Gewinnen unter dem Vorjahr liegt.
0: Schauen wir doch mal auf einzelne Unternehmen und einzelne Branchen. Wie immer sind das natürlich keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen, wenn wir Unternehmen nennen. Den Auftakt zur Bilanzsaison machen seit einigen Jahren die US-Banken. Wie sind da die Zahlen ausgefallen?
1: Die Zahlen sind sehr ordentlich ausgefallen, vor allen Dingen auch im Investmentbanking. Die Banken, die stärkeres Kreditgeschäft haben, sind etwas schwächer reingekommen, obwohl die Risikovorsorge doch insgesamt äh, nachgelassen hat. Also die Unternehmen... Beziehungsweise die Banken scheinen da etwas optimistischer zu sein, dass es nicht ganz so viele Ausfälle geben wird, wahrscheinlich aufgrund der staatlichen Maßnahmen, wie das ähm, noch im Frühjahr erwartet worden oder geschätzt worden war.
0: Sind Banken eigentlich ein ganz guter ähm, Indikator dafür, wie es wirtschaftlich laufen wird in den nächsten Monaten?
1: Ja, die Banken reagieren vor allen Dingen sensibel auf die Zinsentwicklung natürlich, weil die Zinsmarge immer noch ein äh, wichtiger äh, Gesichtspunkt ist. Insofern würde ich, glaube ich, eher auf die Zinsseite gucken. Jetzt kann man natürlich argumentieren, wenn die Zinsen leicht steigen sollten, vor allen Dingen am langen Ende, dann signalisiert das etwas mehr Zutrauen in die Wirtschaft. Das ist wohl auch so. Davon sollten dann auch Banken sicherlich profitieren. Aber wie gesagt, das ist so eine Diskussion im Moment am Markt zwischen... Zinsentwickler auf der einen Seite, Ausfallraten auf der anderen Seite, wie sich Banken denn dann in den nächsten Monaten entwickeln werden.
0: Wer hat außer den Banken bisher noch berichtet?
1: Es also haben verschiedene Sektoren natürlich berichtet. Discretionary Konsum, beispielsweise also im Grunde Güter, die man nicht unbedingt permanent braucht. Konsumgüter haben sehr gut berichtet. Hier waren ja auch einzelne Unternehmen, auch gerade die großen aus Europa, die wieder von mehr Zutrauen gesprochen haben. Das ist wahrscheinlich ein schöner Gruß an Asien vor allen Dingen. Die Energie ist wieder etwas besser reingelaufen, hat zum Teil positiv überrascht. Damit ist sie immer noch nicht gut, also nicht, dass wir uns falsch verstehen. Aber sie ist besser als erwartet worden war. Die Ölpreise haben sich ein Stück weit stabilisiert. Man hat natürlich Kosten gesenkt, die Financials hatten wir schon gesagt. Und auch die Gesundheit hat sicherlich von dann schon etwas höheren Niveaus noch, noch mal besser berichtet.
0: Wie sieht es denn mit den Ausblicken aus? Gab es die überhaupt? Wir erinnern uns ja, die letzte Quartalsberichtssaison, äh, da haben ja viele, viele Unternehmen, ich würde jetzt beinahe gesagt gekniffen, aber haben sich zumindest keine Prognose mehr zugetraut in Zeiten der Corona-Pandemie. Gibt es jetzt wieder Prognosen und wenn ja, wie fallen die aus?
1: Ja, es ist nach wie vor schwierig, äh, vor allen Dingen jetzt mit den doch wieder ansteigenden Covid-Zahlen und auch mit den äh, einzelnen Lockdowns. Wir haben doch keinen flächendeckenden, aber wir sehen doch in ganz vielen Ländern äh, zunehmend Maßnahmen, die eben die Ausbreitung des Virus eindämmen sollen und vor dem Hintergrund muss man wohl davon ausgehen, dass die Ausblicke kaum gegeben werden, dass sich die Unternehmen nicht so richtig trauen, da jetzt zu sagen, wie es denn konkret weitergehen wird in den nächsten drei bis sechs Monaten, sondern dass da auch große Zurückhaltung geübt werden wird.
0: Jetzt kommt ja das Großteil der Zahlen erst noch in den kommenden ein, zwei Wochen. Welche Branchen sind da besonders spannend, auch mit Blick auf die wirtschaftliche Erholung? Von wem kann man da wirklich ja Indikatoren erwarten?
1: Ja, ich glaube, es ist vor allen Dingen die Technologie, die ja ähm, im zweiten Quartal fantastisch berichtet hat, die ein Profiteur äh, dieser Situation ist und da wird sicherlich äh, damit gerechnet, dass auch hier wieder äh, sehr gute Ergebnisse erzielt äh, werden. Ich, äh, die Technologie ist ein Sektor, der den Markt sehr stark getrieben hat. Da würde ich schon ein Auge drauf haben, äh, sollten dort die Ergebnisse nicht so reinlaufen, wie erwartet wird, beziehungsweise nicht sogar deutlich übertroffen werden, dann dürfte der Markt schon einen gewissen Knick machen. Das ist jetzt nicht unbedingt absehbar, will das jetzt nicht als Gewinnwarnung verstehen, wir werden sicherlich abwarten müssen, wenn die Zahlen kommen, aber da sollte man definitiv ein, ein Auge drauf haben und es ist eben auch nicht nur die USA, sondern auch in Europa läuft die Berichtssaison jetzt so richtig an. Diese Woche sind etwa 20 Prozent der Unternehmen im Stock 600, die berichten. Nächste Woche sind es dann 30 Prozent nach Marktkapitalisierung, die berichtet. Also jetzt kommen zu, zunehmend die Unternehmen und wie gesagt, wir dürfen uns da auf eine Flut von Zahlen einstellen und ich würde ein besonderes Augenmerk nochmal auf die Technologie hier richten.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, dass die Technologie, die Rallye der vergangenen, Monate getrieben hat, also die Erholungsrally und vorher die jahrelange Rallye, die wir gesehen haben, ja im Prinzip auch. Ist das eigentlich gesund, wenn einige wenige Aktien oder eine Branche, Gesundheit lief jetzt auch ziemlich gut, aber wenn trotzdem eine Branche so übermächtig ist und eine Rallye treibt wie die Technologie?
1: Weiß ich nicht, ob das gesund oder nicht gesund ist. Es ist einfach, dass die Börse reflektiert, welche Sektoren profitieren denn von einer solchen Krise, von einer solchen Situation. Und die performen dann besser. Und das ist eben der, der Konsum, also vor allen Dingen die Konsumgüter, die man für das tägliche Leben braucht. Das ist die Technologie, das waren zum Teil Immobilien, aber auch die Gesundheit. Gerade in den USA ist es dann vor allen Dingen die Technologie natürlich gewesen, die hier sehr, sehr stark performt hat. Die Unternehmen darf man aber auch nicht vergessen, schreiben eben riesige Gewinne, sind kaum verschuldet. Ich wage mir da kein Urteil zu, ob das jetzt gesund oder ungesund ist. Das finde ich eine relativ müßige Diskussion. Es ist zweifellos so, dass die Sektoren, die negativ von der Krise betroffen sind, Tourismus, Messebau, überhaupt all das, was mit Reisen etc. zu tun haben, natürlich stark negativ betroffen sind und die Aktienkurse sich auch dementsprechend schlecht in den letzten Wochen und Monaten entwickelt haben.
0: Rechnest du insgesamt mit einer guten oder mit einer schlechten Quartalssaison?
1: Ich rechne insgesamt mit einer ganz ordentlichen Quartalssaison. Das dritte Quartal war sicherlich eins, wo die Öffnungen schon stattgefunden haben und wo wir eben noch nicht diesen neuen Anstieg der Fallzahlen hatten. Insofern... Sollten auch die Stimmungsindikatoren, die wir gesehen haben, im dritten Quartal dazu führen, dass, das also die korrelieren ja dann typischerweise mit der wirtschaftlichen Entwicklung und die wiederum mit der Gewinnsituation der Unternehmen, also dass sich die Gewinne hier erholen, zumindest gegen Erwartungen. Also mhm. wir werden natürlich ein, ein drittes Quartal haben, in dem die Gewinne gegenüber Vorjahr sinken werden. Aber da die Erwartungen doch sehr negativ sind, also in Europa beispielsweise minus 34 Prozent, Gegenüber dem Vorjahr in Amerika, hatten wir ja schon darüber gesprochen, liegen wir im Moment so etwa bei minus 20 Prozent gegenüber Vorjahr. Halte ich es doch für möglich, dass hier die ein oder andere positive Überraschung mit dabei ist.
0: Und jetzt inmitten in diesem Reigen von Quartalszahlen, den wir ja in den kommenden zwei Wochen, wie du sagtest es gerade bereits, noch erleben werden, haben wir ja auch noch einen US-Präsidentschaftswahlkampf, der in die ganz, ganz heiße Phase läuft. Welchen Einfluss hat das auf die Wall Street?
1: Ja, ich glaube, in den letzten Jahren konnte man ja schon beobachten, dass diese makroökonomischen beziehungsweise politischen Themen eine, eine zunehmend wichtigere Rolle spielen. Und der US-Wahlkampf äh, ist da sicherlich ein ganz großes Thema. Ähm, es gibt daneben ja immer noch die Europäer mit ihrem Brexit und dem Recovery Fund. Aber das ganz große Thema, vor allen Dingen für die großen Kapitalsammelstellen der Welt, die natürlich äh, insbesondere im angelsächsischen Raum sitzen, ist die us wahl hier führt nach wie vor Joe Biden auf nationaler Ebene, aber auch in vielen Swing States, der Ton wird rauer, der wird wahrscheinlich noch mal rauer werden, wenn wir jetzt immer näher an die Wahlen herankommen. Man mag es sich gar nicht
0: vorstellen, ehrlich gesagt, dass es noch rauer wird.
1: Ja, wir haben ja jetzt auch in der vergangenen Woche ein Fernduell sozusagen mhm. im Fernsehen beobachten können. Da hat auch einer wieder doch mächtig vom Leder gezogen. Jemand anders hat versucht, zumindest etwas sachlicher zu antworten. Und es ist ihm aus meiner Sicht auch gelungen. Nur nach den Umfragen steht halt Donald Trump doch ein Stück weit mit dem Rücken zur Wand. Und das wird wahrscheinlich nicht dazu führen, dass er gemäßigter wird. Es ist ja auch noch ein Fernsehduell für den 22. Oktober angesetzt. Ob das stattfinden wird, wissen wir heute noch nicht. Das hängt sicherlich dann von den Corona-Entwicklungen, äh, auch beim Präsidenten selbst, ab. Insofern muss man sich auf wohl weiterhin einen lauten und wahrscheinlich sogar einen zunehmend lauten Wahlkampf einstellen, der auch bis zur letzten Minute andauern wird. Wie gesagt, beiden führt national relativ deutlich, aber wichtig sind die Swing States und da sind die Ergebnisse zumindest, was im Moment die Umfrage und Analysen angeht, deutlich enger.
0: Nun ist es irgendwie ein bisschen schwierig, finde ich, was Programmatisches aus diesem ganzen Getöse rauszuhören und diesem Gerumpele, was da passiert. Das ist ja für uns Deutsche eine ganz merkwürdige Form von Wahlkampf. Ich glaube aber auch für die Amerikaner in diesem Jahr. Und wer wäre denn besser für die Wirtschaft und was ist zu erwarten? Also bei beiden heißt es ja zum Beispiel, Steuererhöhungen werden wohl kommen, er will aber die amerikanische Mittelschicht wieder ein bisschen stärken. Es steht eher für nachhaltigere Themen dann teilweise auch. Ist das gut für die Wirtschaft und die Wall Street oder eher schlecht?
1: Ja, es ist so gemischt, würde ich sagen. Ich glaube, der Markt hat mittlerweile sich mit Joe Biden ein Stück weit angefreundet, wenn man das so sagen möchte. Man war doch zuerst skeptischer. Man sieht aber, dass die Demokraten ja ein großes Fiskalpaket nochmal gerne ausgeben würden. Da gibt es ja im Moment auch noch Diskussionen. Mal gucken, ob das, ich glaube persönlich eher nicht, aber wir werden sehen, äh, nochmal ein Fiskalpaket vor den Wahlen geben könnte. Zumindest laufen die Diskussionen zwischen Nancy Pelosi und Stephen Newton äh, nach wie vor. Äh, die hat ja Trump auch mal abgesagt, dann hat er sie so wieder angesagt. Also äh, auch da herrschte durchaus zwischendurch Verwirrung. Aber da wollen die Demokraten im Zweifelsfalle sogar mehr machen als die äh, Republikaner. Joe Biden mit seiner Politik Richtung erneuerbaren Energien, äh, Klimaschutz äh, etc. wird sicherlich zu großen Investitionen führen. Äh, deshalb braucht man natürlich auch diese großen fiskalischen Programme. Steuererhöhungen werden in der jetzigen Situation sicherlich nicht ganz am Anfang stehen. Äh, vielleicht kommen sie dann, wenn sich die Wirtschaft erholt hat. Äh, dann sind sie wahrscheinlich auch verkraftbar. Also ähm, ich glaube... Dass die Börse, der Börse möglicherweise Trump lieber wäre, aber dass man auch ganz gut mit Joe Biden wird leben können.
0: Das heißt ja auch oft, politische Börsen haben kurze Beine und dass so Wahlausgänge, Börsenkurse eigentlich nur kurzfristig ähm, beeinflussen, es sei denn, es wird halt irgendeine richtig heftige Reform beschlossen. Glaubst du, dass dieses, wenn die Wahl einmal entschieden ist und wir auch wirklich einen sicheren Gewinner haben, dass sich das Thema dann insgesamt auch wieder ein bisschen beruhigt.
1: Ja, dann wird ja derjenige, der dann dran ist, sicherlich seine ähm, Ideen vorstellen und in welcher Reihenfolge er was machen möchte. Man wird nicht alles auf einmal angehen, wie ich das schon gesagt habe. Wahrscheinlich mhm. wird Joe Biden zuerst mal die Fiskalpolitik bemühen, also den amerikanischen Haushalten, die immer noch arbeitslos sind, unter die Arme greifen, einzelnen Bundesstaaten, denen die Steuereinnahmen weggebrochen sind, unter die Arme greifen, sein so grünes Programm auf den Weg bringen. Er wird möglicherweise, zumindest ist das, was man, was er im Moment sagt, im Handelsstreit einen konzilianteren Ton ansprechen. Mindestens mal Richtung Europa. Richtung China sollte das ja in der Sache klar bleiben aber Richtung Europa auch hier äh, sicherlich äh, etwas konzilianter auftreten. Ähm, und insofern ist das, glaube ich, ganz okay. Wenn Donald Trump gewählt wird, wird er wahrscheinlich in der Art und Weise weiter regieren, wie er das die ersten vier Jahre gemacht hat. Und das hatte ja durchaus ein paar erratische Schwankungen.
0: Mhm. Wir haben einen US-Wahlkampf, wir haben die Quartalsberichtssaison, wir haben natürlich noch immer die Corona-Krise. Wie soll ich mich als Anlegerin in dieser Gemengelage im Augenblick verhalten? Ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen, vielleicht sogar US-Aktien meiden oder bestimmte Branchen übergewichten? Was wäre da deine Empfehlung?
1: Ja, ich würde im Moment tatsächlich ein bisschen vorsichtiger agieren vor dem Hintergrund, dass eben wir ja sehen, dass die Fallzahlen steigen und dass die Politik entsprechend darauf reagiert. Wir haben einige Unsicherheiten mit Brexit, mit US-Wahl und so weiter und so fort vor der Brust. Also insofern welche Moment rein taktisch ein wenig vorsichtiger. Ich glaube, mittelfristig äh, werden wir dann weiter über Erholung reden. Wir werden wahrscheinlich irgendwann einen Impfstoff haben. Es sind ja über 200 äh, Kandidaten. Äh, aber auch das äh, erleben wir ja jetzt. Zieht sich da, hat ja manch einer doch die Hoffnung, dass das vor allen Dingen auch der US-Präsident, äh, dass wir hier noch ein, äh, eine Zulassung vor den Wahlen bekommen werden. Das äh, kann man wohl heute ausschließen. Also es wird dann eher Dezember werden, vielleicht sogar Januar im nächsten Jahr. Aber wie gesagt, von da aus äh, hoffe ich, dass wir dann so langsam eine Erholung sehen, dass wir besser äh, umgehen können mit dem Virus, äh, auch vor allen Dingen dann mit, mit einer Impfung. Und dann so im Laufe des Jahres 2021 zu einer gewissen Normalität zurückkommen, werden sicherlich eher im zweiten Halbjahr als im ersten aber das würde ja dann die Börse vorwegnehmen. Mhm. Deswegen, wie gesagt, im Moment wäre ich ein bisschen vorsichtig. Auf Sicht ähm, drei Monate, sechs Monate äh, wäre ich dann doch wieder etwas optimistischer.
0: Allerletzte Frage, dein Tipp, wer macht das Rennen ums Weiße Haus?
1: Oh, das ist ganz schwer zu sagen. Ich habe letzten Jahr eine Veranstaltung, eine Kundenveranstaltung gehabt, Genau am Abend der Wahl und äh, die war natürlich durch die Zeitverschiebung, eben bevor es dann in den USA richtig losging. Ich habe Stein und Bein, weil ich auf den Umfragen vertraut habe, auf Hillary Clinton gesetzt äh, und lag total daneben. Ich musste das dann irgendwie nachts um drei, vier Uhr äh, mir selbst doch eingestehen. Von daher bin ich da ein gebranntes Kind, etwas vorsichtig geworden. Auch vor vier Jahren hat eben Donald Trump deutlich zurückgelegen und äh, dann am Ende mhm. doch gewonnen. Und insofern sind alle Überraschungen noch möglich. Die Demokraten dürfen nicht nachlassen in ihrem Wahlkampf. Und wie gesagt, Donald Trump wird äh, wahrscheinlich alle Register ziehen, die ihm noch übrig bleibt, äh, je näher dieser Wahltermin rückt.
0: Gut, ich würde sagen, gut zwei Wochen wissen wir hoffentlich mehr. Und ich sage danke für diese Perspektiven. To go.
1: Aber doch sehr gerne.